จากที่เราเห็นปัญหาเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนมาตั้งแต่ปี2020นะคะปีนี้นะคะปี2022เนี่ยปัญหานี้ก็ยังไม่หายไปนะคะยังคงอยู่นะคะเอ็มเท้าความนิดนึงนะคะว่าปัญหาเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมาจากว่าความต้องการใช้เนี่ยมันเพิ่มสูงมากนะคะเช่นคอมพิวเตอร์ PC ก็ต้องใช้ชิปนะคะโทรศัพท์มือถือกล้องต่างๆอุปกรณ์ work from home ทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ชิปเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นธรรมดานะคะที่พอความต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยชิปก็จะขาดแคลนนะคะดูอย่างบริษัท Apple นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่สายการผลิตดีที่สุดในโลกนะคะก็ยังเจอปัญหาเรื่องชิปขาดแคลนหรือว่าบริษัท Tesla เนี่ยซึ่งเอลอนมัสก์ก็ออกมาบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่มีรถรุ่นใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องชิปขาดแคลนค่ะในเมื่อมีบริษัทที่เสียประโยชน์จากเรื่องนี้นะคะก็มีบริษัทที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะเช่น On Semiconductor หรือว่า NXP Semiconductor นะคะอย่างเช่น On เนี่ยเขาหันไปผลิตสินค้าที่กำไรเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้รายได้ของ On ก็เพิ่มมากขึ้นกำไรก็เพิ่มมากขึ้นนะคะ NXP เนี่ยหนึ่งใน3ก็คือผลิตชิปให้กับพวกรถยนต์ EV นะคะ NXP บอกว่ายอดจองทางปีของปีนี้เต็มหมดแล้วนะคะและนี่แหละค่ะก็คือบริษัทที่ได้ประโยชน์จากชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนนะคะแล้วก็ BBLAM เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะไปหาโอกาสการลงทุนสำหรับบริษัทที่ได้ประโยชน์จากชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนค่ะปัจจุบันนะคะมูลค่าของชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งโลกนะคะมีมูลค่าถึง5 0 0แสนล้านเหรียญน,นะคะแต่เรามองว่ายังใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะในปีที่แล้วเนี่ยความต้องการใช้ชิปเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถึง 20% นะคะแต่นักวิเคราะห์ของ BBLAM นะคะก็มองว่าปีนี้เนี่ยความต้องการใช้ชิปยังจะสามารถเติบโตขึ้นได้อีกนะคะถึงประมาณ 10-15% เป็นอย่างน้อยค่ะจากเดิมนะคะที่เอ็มคิดว่าการลงทุนในชิปเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆวัฏจักร 2-3 ปีนะคะโดยที่วัฏจักรคราวนี้เนี่ยเริ่มขึ้นตอนปลายปี2019ปี2020นะคะแต่ก็คิดว่าคราวนี้วัฏจักรมันจะยืดยาวออกไปนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยปัญหาเรื่องชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็ยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวัฏจักรของเซมิคอนดักเตอร์ก็ยังไม่จบลงในปีนี้ค่ะเรามากลางภาพการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ของทางโลกนะคะก็จะเห็นว่าชิปทั้งหมดเนี่ยมี3แบบนะคะก็คือชิปแบบอนาล็อกนะคะอันนี้ก็คือชิปที่ใช้ส่งข้อมูลนะคะอันที่2ก็คือชิปแบบลอจิกชิปแบบประมวลผลชิปแบบ AI นะคะอันที่3ก็คือชิปแบบหน่วยความจำนะคะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราผลิตชิปขึ้นมานะคะสมมติ 100% เนี่ยจะไปใช้ในมือถือทั้งหมด 26% นะคะผลิตชิปขึ้นมาทางโลกเนี่ยไปที่โรงงานผลิตมือถือ 26% นะคะแล้วก็ไปที่ ICT Infrastructure ประมาณ 24% นะคะในส่วนของ 10% ของชิปที่ใช้ทั้งโลกนะคะไปอยู่ที่รถยนต์ค่ะตรงนี้แหละที่เรามองว่าความต้องการที่จะใช้ชิปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในรถยนต์ EV เนี่ยต้องมีระบบอัตโนมัติ driving ขับขี่ได้ด้วยตัวเองระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้ชิปมากกว่ารถยนต์ปกติถึง2เท่านะคะเพราะฉะนั้นเครดิตสวิสเนี่ยเขาออกมาบอกว่ามูลค่าที่ใช้ชิปในรถยนต์ EV เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก400เหรียญมาเป็น800เหรียญต่อคันถ้าเราเป็นผลิตรถยนต์ EV แบบเต็มสตรีมค่ะเรามากลางภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของทั้งโลกเลยนะคะก็แอมแบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือ Fabless นะคะก็คือโรงแฟบบริษัทพวกนี้ออกแบบอย่างเดียวไม่ได้ผลิตนะคะอันที่2ก็คือฟาวดี้ก็คือโรงผลิตนั่นเองนะคะก็คือผลิตอย่างเดียวแทบไม่ได้ออกแบบเลยนะคะอันที่3ก็คือ ATP นะคะก็คือ Assembly Test แล้วก็ Package นะคะก็คือทำเสร็จปุ๊บออกแบบผลิตแล้วก็ส่งไปทดสอบที่ ATP 
ซึ่ง3ขั้นตอนนี้เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นในบริษัทใดบริษัทเดียวก็ได้นะคะก็คือเรียกว่า IDM ค่ะบริษัทเหล่านี้นะคะก็คือเช่น Intel นะคะ Samsung ก็คือ IDM นะคะหรือว่า Texas Instrument เนี่ยที่เขารับทำตั้งแต่ออกแบบผลิตแล้วก็ทดสอบค่ะทีนี้นะคะเอ็มลองมาไล่ดูว่าบริษัทไหนอยู่ขั้นตอนไหนนะคะอย่างเช่น Fabless เนี่ยที่พูดถึงว่าเป็นการออกแบบเนี่ยบริษัทตัวอย่างก็คือ Nvidia ที่เรารู้จักกันนี่เองนะคะ Qualcomm Botcom เนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกแบบอย่างเดียวนะคะตัวอย่างบริษัท f a r ีนะคะก็คือ TSMC นะคะบริษัทของไต้หวัน SMIC นะคะของจีนนะคะหรือว่า Samsung ของเกาหลีนะคะหรือว่าบริษัท Global f a r ีนั่นเองค่ะที่เป็นการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ค่ะการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากนะคะยังมีบริษัทที่เขาขายซอฟต์แวร์การออกแบบชิปอีกด้วยนะคะซึ่งทั้งโลกเนี่ยมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ทําได้นะคะการขายซอฟต์แวร์การออกแบบชิปนะคะอีกอันนึงก็คือพวกผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตชิปนะคะหรือว่าผู้ผลิตเครื่องจักรการผลิตชิปนะคะอันนี้ก็คือบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือบริษัทที่ผลิตพวกวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิปเช่นแผ่นเวเฟอร์ค่ะก็อย่างที่พูดไปนะคะจะเห็นว่าตลาดของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโอกาสเนี่ยมีแต่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเอ็มเชื่อว่าไม่ใช่บริษัททุกตัวในเซมิคอนดักเตอร์ที่สามารถลงทุนได้นะคะเราต้องใช้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นการเลือกรายบริษัทไปนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังเป็นวงจรธุรกิจแบบไซคลอยู่นะคะมีขึ้นมีลงนะคะเราก็ต้องใช้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนเนี่ยแหละคะ่ะไปเฟ้นหาบริษัทที่ไซคลเนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะมี exposure กับพวกเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่ยังขาดแคลนอยู่หรือว่าบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากเซมิคอนดักเตอร์นะคะเราก็สามารถลงทุนในกองทุนได้ค่ะ